0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Hey, zusammen! Es ist so gut da zu sein, hier in Konstanz und an allen unseren Locations und online. Schön euch zu sehen, ihr dürft euch gerne setzen, vielen Dank für die Ermutigung, ey, das ist ja echt, Der ist schon so ermutigt schon, ähm, wenn wir in diesen Raum reinkommen, ich hoffe, dir geht es genauso an deiner Location und ich hoffe, dass dieser Spirit und diese, diese Ermutigung bei dir zu Hause ankommt, wenn du zu Hause bist. Aber es ist das größte Privileg, das größte Privileg, das Wort Gottes zu teilen. Und ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten zusammen, egal wo du gerade sitzt und egal wo du diese Message hörst, weil ich wirklich überzeugt bin, und wir haben das vorhin im Gottesdienst hier schon gehört, überzeugt bin davon, dass das Wort Gottes dich stärkt, dass Gott zu dir spricht. Und das Geniale daran ist, dass Gott es nimmt und er übersetzt auf deine Situation. Ja, weil ich kenne vielleicht deine Situation nicht und genau die Herausforderungen, in denen du bist, aber wenn du es zulässt, dann wird Gott diese Worte nehmen und zu dir dadurch sprechen. Und wir lesen jetzt aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Und wenn du dich fragst, so hey, ähm, okay, warum Bibel, warum, ähm, warum ist das eigentlich ein verlässliches Wort? Wir hatten kürzlich den Alpha-Kurs bei uns in München. Ähm, und ich war selber wieder Teil davon in der ersten Session. Und wenn du mal nachforscht, wie stark die Bibel belegt ist, Dinge, die wir glauben in dieser Welt, an Cäsar und seine Kriege, die so weit weniger belegt sind, als das, was das Wort Gottes sagt. Und ich war wieder so ermutigt und so gestärkt. Das heißt, wenn Leute in deinem Arbeitsplatz oder deiner Family fragen, so, hey, warum liest du eigentlich Bibel? Dann kannst du ihnen ein bisschen was erzählen davon, wie stark die eigentlich belegt ist und wie viele Manuskripte es gibt und wie viele Belege es davon gibt von seinem Wort, von dem er ist so kraftvoll. Aber wenn du mehr wissen willst davon, dann echt empfehle ich dir mal, Teil vom Alpha-Kurs zu sein, es hilft dir zu wachsen in deinem Glauben. Nice. Okay, wir lesen zusammen und dann gehen wir da rein und packen das aus. Johannes 1, Abvers 35. Johannes 1, Vers 35. Die Situation, in der Jesus seine Jünger trifft. Und Jesus anfängt, Leute zu rufen, mit ihm zu gehen. Es steht folgendes, am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagt, ihr seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Und es war keine Beleidigung damals, okay? Wenn du jetzt sagst, hey, Opfer nennt er den. Nee, es war was Gutes, was er ihm gesagt hat. Wenn du neu bist in der Kirche und du sagst, so, hey, komische Beschreibung. Es war was Gutes, was er gesagt hat. Als die beiden Jünger nämlich das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Jesus wollte kurz checken. So, hey, wollt ihr einfach ein Foto machen kurz? Oder wollt ihr, braucht ihr einen kurzen Zitat für euer Instagram-Account? Oder was wollt ihr eigentlich von mir? Die sagten, Rabbi, wo wohnst du? Rabbi bedeutet Meister. Jesus antwortete und er hat gemerkt, okay, wow, die suchen mehr als nur ein Foto, die suchen mehr als nur ein Zitat, sondern die wollen wissen, wer ich bin. Er sagt, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Da nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das Wort für Petrus, was bedeutet Fels. Und er fängt an, in dieser Stadt was zu passieren. Leute treffen Jesus, erzählen ihren Freunden von Jesus. Die Leute sind begeistert davon, ihn kennenzulernen. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Also es ist wirklich Revival, das hier passiert. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm... Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, keine Ahnung, was da alles damit zusammenspielt. Es gab vielleicht eine Rivalität zwischen FC Nazareth und Sportfreunde Bethsaida. Aber irgendwas war da für Nathanael, wo er war so, oh nee, aus Nazareth kommt nichts Gutes. Doch Philippus sagte nur, Komm mit und überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, wo erkennst du mich? Er war so, hey, wer bist du? Wo erkennst du mich, dass du sowas sagst? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. What? Was passiert hier? Er sagte ihm, hey, ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum. Und der ist so, du bist der Sohn Gottes. Wir werden nachher ein bisschen drüber reden, was da wohl passiert ist. Du bist der König von Israel. Jesus entgegnete ihm, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen ziemlich viel, was passiert in dieser Story und ziemlich viel, was wir mitnehmen können davon und darüber reden wir heute. Können wir noch mal zusammen beten? Jesus, wir danken dir, dass du heute dein Wort benutzen wirst, um zu uns zu sprechen, an jeder unserer Locations, an jeder, zu jeder Person, die diese Message jetzt hört, in ihrem Wohnzimmer, in ihrem Zuhause. Jesus, wir danken dir, dass du uns begegnen möchtest, so wie du deinen Jüngern begegnet bist. Wir danken dir, dass du dein Wort heute benutzen wirst, um uns zu zeigen, wer du wirklich bist und uns zu zeigen, wer wir sein können in dir. Jesus, ich danke dir, dass du diese Message benutzen wirst und sie übersetzen wirst auf jede Situation. Wir danken dir für deine Liebe und Gnade. In deinem Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Nice. Hey, okay, crazy Situation, die hier beschrieben wird. Donnerstagmorgens bin ich nicht bei uns im Office. Okay, Donnerstagmorgens. wir haben ein cooles Office bei uns in München, ich darf den Campus in München leiten und meine Frau und ich sind dort und wohnen seit fünf Jahren dort und sind in München und wir haben mitten in der Innenstadt, wer München ein bisschen kennt, Sendlinger Tor, haben wir ein großartiges Office und das ist voll das Wunder, voll die God-Story, muss ich euch irgendwann mal anderes Mal erzählen, aber es ist so genial, dass wir ein Office haben, aber Donnerstagmorgens bin ich nicht dort. Weil etwas stattfindet im Office, ähm, was absolut genial ist. Moms and Minis, okay? Moms kommen mit ihren Babys, mit ihren Kids, um sich zu treffen. Die Kids haben die beste Zeit, die Moms haben eine gute Zeit. Und ähm, sind Donnerstagmorgens da und es ist der beste Ort überhaupt. Und ich kriege so viele Berichte, wie cool das ist. Und wir haben eine großartige Leiterin, äh, die das Ganze in die Hand nimmt. Ähm, aber es ist nicht der Platz, wo ich gut arbeiten kann am Donnerstagmorgen. Ich nenne es auch nicht mehr Moms and Minis, ja? Ich nenne es Moms vs. Minis, okay? <lacht> um, aber es ist nicht der Platz zum Arbeiten, sondern da arbeite ich zu Hause. Und Janina war dort am Donnerstagmorgen und ich kriege einen Anruf von ihr. ruft mich an, ich, ich nehme ab und sie sagt, oh Jan, es ist, ist was passiert. Aber es war nicht das von, es ist was passiert, wo, okay, hier geht es um Leben und Tod. Das war klar, es ging nicht um, um was ganz Schlimmes. Aber es war dieser Anruf, wo du merkst, so mein erster Gedanke war Auto, ja? Auto, kaputt irgendwo in der Ecke, ich muss Abschreibdienst holen, was auch immer, Auto. Und sie fängt zu erzählen sagt, hey, ich habe den Diamanten von unserem Verlobungsring verloren. Der ist nicht mehr drin im Ring. Und sie war voll aufgelöst, war so, oh Mann, wie kann das passieren? Und sie so, hey, ich suche noch. Und für mich war es so, der ist weg, verschwunden, brauchst gar nicht mehr suchen, erledigt. Ich habe schon abgerechnet in meinem Bilanzkonto, Abschreibung, Diamant, weg. <lacht> Großes Minus, ähm... Und ich so, brauchst gar nicht mehr suchen, vorbei, ist nicht so schlimm, kriegen wir hin, weiter geht's. Aber sie war, nee, ich such den. Und dann kommt sie irgendwann nach Hause, nach gefühlt zwei Stunden, und sie sagt, hey, ich habe ihn nicht gefunden. Überall gesucht, den Müll ausgeleert, da drin gesucht, wir haben den Staubsauger aufgemacht, um da zu suchen, ob er da drin ist. Und der ist nicht da, und ich so, ja, ich war so, ja, ich hab's dir gesagt, brauchst nicht suchen. Und sie kommt nach Hause, und sie so, ja, ich suche jetzt hier weiter. Und ich so, nee, das, wenn, dann ist er im Office, ja, du brauchst ihn ja suchen. Und dann bin ich ins Office gegangen, weil dann wieder freie Zone war im Office und ich habe dort gearbeitet und plötzlich kriege ich einen Anruf von Janina und sie so, ich habe den Diamant gefunden. Ich so, nee, whatever. Und sie so, ja, der war unter dem Teppich in Aidens Zimmer, Aiden ist unser einjähriger Sohn. Unter dem Teppich habe ich den gefunden. Und ich so, what? Ich wusste in dem Moment nicht, worüber ich mehr begeistert bin. Über den Diamant über, oder über meine Frau, die so committed ist, diesen, diesen Stein zu suchen. Und ich jetzt wunderst so, du, hey, okay, Jan, warum hast, du, warum hast du als der Typ, der du bist, so eine Frau? Dann ist so, ja, genau, weil sie bei mir solche Sachen gesucht hat, die niemand anderes gefunden hat. Das zeigt euch, was ich für eine Frau habe. Und ich war so, wow, das ist Hammer. Aber... Für sie war das crazy, ja? Für mich war es großartig. Aber je mehr Leute ich das erzähle, merke ich, wie die Begeisterung Stück für Stück schwindet, je weiter du weg bist von der Situation. Ist normal, oder? Ich meine, du wirst jetzt hier sitzen und sagen, hey, ja, ganz cool, dass ihr den wieder gefunden habt. Mir hilft es jetzt nicht so viel mit meinem alltäglichen Leben. Wenn du rausgehst aus diesem Gebäude und erzählst jemand anderen, hey, ich habe eine crazy Story, der Prediger, dem seine Frau, hat den Diamant verloren hat ihn wiedergefunden, die Person wird so sagen, außer du bist Johannes, genau, aber alle anderen auf dieser Welt werden so sagen, ja, yeah, whatever, ähm, ist jetzt nicht so eine krasse Story. Aber je weiter du weg bist von der Situation, desto weniger bist du wahrscheinlich begeistert. Und irgendwie treffe ich Nathanael in dieser Geschichte genau so. Er ist so, hey, krass, was ihr erlebt gerade, krass, dass ihr den Retter gefunden habt, aber ganz ehrlich, mit mir connected das noch nicht so ganz. Ähm, ich bin nicht so begeistert, wie du gerade begeistert bist. Der Titel meiner Message heute ist: Ich fühl's gerade noch nicht. Ich fühl's gerade noch nicht. Mein Nathanael es gerade nicht gefühlt. Er hat nicht diese Begeisterung gefühlt. Er hat nicht diese Connection gehabt in diesem Moment. Aber für ihn war es so, nee. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in der Situation, wo Janina mich angerufen hat und mir erzählt hat von dem verlorenen Diamanten, da war ich noch ein paar, da hatte ich ein paar Challenges gerade in meinem Kopf, die ich versuche gerade zu lösen. Da hatte ich ein paar Situationen in meinem Kopf, die ich versuche zu lösen. Und ganz ehrlich, ich hatte gerade gar nicht die Kapazität, mich um was weiteres zu sorgen. Kennst du das? Wenn du bist so, hey, boah, ich habe gerade ein paar akute Dinge, die ich gerade versuche zu lösen. Oh nee, ich kann mich gerade nicht noch um was weiteres zu sorgen. Deshalb war da gar nicht so richtig diese Erwartung, wollte gar nicht so richtig aufkommen. So, ah, hoffentlich finden wir den wieder und so. Weil es einfach war so, hey, ich muss gerade mal die zwei Themen in Ordnung bringen. Und vielleicht ging es Nathanael genauso. Und vielleicht geht es dir heute so. Und du triffst begeisterte Leute um dich herum und du bist so, man, aber ich habe gerade ein paar Themen und ich brauche die Antwort dafür. Und was dich gerade begeistert und was gerade in deinem Leben passiert, hey, voll cool, aber irgendwie schaffe ich es gerade nicht. Ich fühle es gerade nicht so, dass ich wirklich mich begeistern kann dafür. Weißt du, das ist der, der erste das, das, das Element, das wir sehen in dieser Message, wenn wir Nathanael sehen, ist, dass Begeisterung um ihn herum ist, aber er selber gerade noch nicht diese Begeisterung fühlt. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es verschiedene Situationen, wo wir uns genauso fühlen. Das eine ist wirklich so, hey, manchmal haben wir gerade nicht die Kapazität für Begeisterung, weil wir einfach gerade ein paar Themen haben eben. Du hast gerade ein paar Dinge, ich kenne das als Campus Pastor, du hast gerade an einem Campus ein paar Themen und wow, das sind... In anderen Campusen gehen ja alle Dinge, die passieren, aber dein Fokus ist gerade so auf dein Problem oder deine Herausforderung. Deine Kapazität für Begeisterung ist ein bisschen geschrumpft durch deine Herausforderung. Das andere Szenario kann sein, ist, dass du ein bisschen emotional gerade ein bisschen abgestumpft bist. Und das kann verschiedene Gründe haben und es kann ganz tief gehen, aber so oberflächlich beantwortet kann es sein, dass du gerade einfach überfordert bist und müde. Und in einer Situation bist, wo gerade Begeisterung nicht mehr so richtig aufkommt, weil du einfach gerade müde bist. Oder das andere ist, du, du willst gerade gar nicht zulassen, dass Begeisterung kommt, weil du Angst hast davon, dass Begeisterung wieder enttäuscht werden könnte. Das kann ein Grund sein, warum du vielleicht gerade nicht so begeistert bist. Und dann gibt es noch ein nächstes Level davon. Es geht in Richtung Bitterkeit, wenn du sagst, hey, nee, ich war mal begeistert. Ich habe mich mal was für was begeistert, aber ich wurde enttäuscht. Und jetzt, wenn jemand begeistert ist oder wenn du Begeisterung auf dich zukommen siehst, bist du so, nee, mm, da ist was in dir, was enttäuscht ist, was gar nicht mehr zulassen will, dass Begeisterung kommt. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, als ich die Bibelstelle genommen habe und was euch helfen wird heute Morgen und die restliche Woche, ihr werdet die Bibelstelle nehmen können zu Hause, an eurem Montag und Dienstag und ihr werdet einfach durchlesen können und euch erinnern können an die Punkte, die wir heute durchgehen, weil wir werden uns einfach ein bisschen durchlaufen durch diese Message und durch diese Bibelstellen, aber das eine, was ich mir aufgeschrieben habe in dem Moment war, wenn ich mich nicht mehr begeistern kann, das war mein Punkt 1, wenn dich nichts mehr begeistert, dann ist es höchste Zeit, dass ich Jesus treffe. Wenn du merkst, so hey, mich begeistert gerade nichts mehr, ich bin gerade nicht mehr in der Lage, mich zu begeistern, das ist höchste Zeit, dass du zu Jesus kommst. Das ist höchste Zeit, dass du Jesus triffst, weil die eine Sache ist, ich kann nicht von deiner Begeisterung leben und Minzi hat vor ein paar Wochen hier gepredigt über, es ist ein Riesenunterschied zwischen Begeisterung und Überzeugung und Begeisterung startet was, aber du kannst nicht davon leben und so wenig kann ich von deiner Begeisterung leben, mein Leben kann nicht leben von deiner Begeisterung das kann nicht meine Nahrung sein aber gleichzeitig wenn du niemals mehr, wenn jemand anderes begeistert ist, Begeisterung aufschnappen kannst angesteckt werden kannst dann sollte ein bisschen der Alarmknopf gehen und sagen, Achtung Hey, schau mal, was, noch, was da drin gerade passiert. Weil wenn das konstant der Fall ist, ist es höchste Zeit, dass du zu Jesus kommst. Weil Jesus kann die verschiedenen Szenarien, die wir gerade durchgegangen sind, kann die Antwort darauf sein. Hey, wenn du gerade müde bist und überfordert, dann kann Jesus dir diese Last nehmen. Und, und es gibt in, in dieser Beziehung zu Gott, das ist es Geniale, kannst du die größten Herausforderungen haben, gerade in deinem Leben, aber du kannst dich freuen über die Dinge, die bei anderen passieren, wenn du weißt, dass Gott in Kontrolle ist über dein Leben. Wenn du weißt, dass Gott sich sorgt um dein Leben. Das ist genialer als Christen. Weißt du, du kannst dich freuen, und ich liebe diese Christen zu treffen, die sich freuen über, über deinen Erfolg gerade, obwohl sie gerade die größten Challenges haben. Warum? Weil sie so eine Art von Beziehung zu Gott haben. Weil sie wissen, nee, Gott ist auf meiner Seite. Und Gott wird bei mir das Wunder tun. Und Gott wird mir helfen. Wenn du müde bist, kann er dich erfrischen. Wenn du Bitterkeit in deinem Herzen hast, Gott sagt, hey, ich kann ein steinernes Herz nehmen und ich kann es wieder fleischern werden lassen. Ich kann da wieder Leben reinbringen. Ich kann Liebe da reinbringen. Das heißt, höchste Zeit, wenn du gerade nicht mehr begeistert werden kannst, zu Gott zu kommen und sagen, yes. Weil er sagt nicht nur, freu dich mit denen, die sich freuen. Er sagt, freu dich alle Zeit. Das ist crazy. Sich mit denen zu freuen, die sich freuen, ist noch so, okay, ja, macht Sinn. Aber sich alle Zeit zu freuen. Aber er hat auch die Antwort, wie es möglich ist. Durch die Beziehung zu ihm, durch das, dass du zu ihm kommst und er dir hilft, all das abzulegen, was dich vielleicht gerade hindert, daran wieder Begeisterung zu erleben. Das Geniale ist bei Nathanaels Leben, ist, er hatte Leute, die begeistert sind von Jesus. Weil wohin hat es geführt am Ende für ihn? Es hat zu seiner Begegnung mit Jesus geführt. Mann, hast du diese Leute um dich herum und positionierst du dich um Leute, die begeistert sind von Jesus? Man, du brauchst es. Ich brauche es. Ich brauche es, Leute in meinem Leben zu haben, die begeistert sind von Jesus, weil die werden mich immer wieder zu Jesus bringen. Unbewusst oder bewusst. Und wir werden noch gar nicht so jetzt über Beziehungen und das Ganze reden. Da reden wir den ganzen September noch drüber. Aber es ist kraftvoll, wirklich in deinem Leben Leute zu suchen, die begeistert sind von Jesus. Die Begeisterinnen haben für ihn. Aber wenn du es gerade nicht mehr fühlst, deine Begeisterung ist höchste Zeit, zu ihm zu kommen. Und dann erleben wir, wie die Jünger evangelisieren. Okay, ich meine, die Jünger hier lernen Jesus kennen, erzählen jemand anderes davon, der lernt Jesus kennen und so passiert Revival in dieser Stadt. Was ich extrem spannend finde daran, ist, wie passiert es? Und ich, ich definiere Evangelisation jetzt nochmal neu nach dieser Bibelstelle. Wenn du sagst, Evangelisation, was ist das überhaupt? Ja, ich bin neu hier, die ganzen Wörter, was bedeutet das? Evangelisation definiere ich neu und sage, hey, es ist deine Begeisterung, weiterzuerzählen. erzählen. okay. Es ist nicht zu argumentieren, warum Gott Gott ist. Es ist nicht zu beweisen, warum Gott Gott ist. Es ist deine Begeisterung weiterzuerzählen. Viel mehr haben die Jungs nicht gemacht. Sie haben erzählt von der Begeisterung, die sie haben. Und ich glaube, manchmal, da vermischen wir die Job-Descriptions zwischen Gott und uns. Die Job-Description, wo Gott sagt, hey, das ist mein Part und hier ist dein Part. Ich habe einen Angestellten jetzt in München, das ist eben der Minzi, der kürzlich geprägt hat, der leitet bei uns Jugend und junge Erwachsene. Und wir haben jetzt regelmäßig diese Mitarbeitergespräche, ja, und wir gehen so einen Bogen zusammen durch und da gibt es diese eine Frage, was tust du gerade unter der Woche, was nicht zu deiner Jobdescription, zu deiner Aufgabenstellung, äh, Aufgabenbeschreibung passt, um zu schauen, so hey, tut er eigentlich ganz viele Dinge, die eigentlich ich gar nicht reingeschrieben habe in seine Job Description. Und wir schauen müssen, ob wir die Job Description ändern müssen, weil er eigentlich andere Sachen machen muss hier an unserem Campus. Und da reden wir regelmäßig drüber. Aber Gott hat nicht vor, deine Job Description zu ändern. Gott hat auch nicht vor, seine Job Description zu ändern. Er ist ziemlich gut in dem, was er tut. Er ist der, der Wunder tut. Er ist der, der rettet. Er ist derjenige, der Segen bringt, Versorgung bringt. Gott sagt, hey, ich mache den Part. Und wir übernehmen aber so oft... Dinge, die eigentlich er tun möchte. Und deshalb haben wir das Gefühl, das Leben mit Gott ist so schwer. Zu evangelisieren ist so schwer. Warum? Weil wir die Job Descriptions vermischen. Mein Teil ist zu erzählen. Sein Teil ist zu erretten. Mein Teil ist zu beten. Sein Teil ist Wunder zu tun. Mein Teil ist nachzufolgen. Sein Teil ist voranzugehen. Mein Teil ist zu vertrauen. Sein Teil ist zu kämpfen. Mann, und dann wird dein Leben plötzlich anders. Schreibt dir irgendwas auf heute. Schreib dir auf, was, was bedeutet es in deiner Situation gerade? Was ist dein Teil? Was ist seine Aufgabe? Was bedeutet es gerade in deiner Situation? Und wo übernimmst du Teile von seiner Jobdescription? Weil das Leben, das Gott für dich hat, ist nicht ein Leben, das kompliziert und schwer ist. Sondern Gott sagt, hey, lass mich meinen Part spielen in dem Ganzen. Ich bin dein Retter. Und Gott macht einen richtig guten Part da drin. Gott ist ein richtig guter Retter. Gott ist ein richtig guter Heiler, Veränderer. Jemand, der segnet. Jemand, der allmächtig ist. Man, du musst nicht allmächtig sein, du musst nicht in Kontrolle sein. Solange du deinen Teil tust und Gott sagt, okay, ich werde meinen Teil spielen in dem Ganzen. Dein Leben wird viel einfacher, das habe ich mir aufgeschrieben, Punkt zwei: Dein Leben wird so viel einfacher, wenn, Gott, wenn du Gott seinen Job machen lässt. Wenn du sagst, okay Gott, wir vermischen ja nicht die Job Descriptions. Ich empfange und du gibst. <lacht> Gott ist ein Geber, Gott ist großzügig und ich bin am Empfangen von seiner Gnade. Und dann passiert was Spannendes, was du immer wieder findest in diesem Text. Das sind diese Worte: komm und sieh. Jesus sagt es. Jesus sagt zu den zwei, die zu ihm kommen und sagen: Hey, Jesus, wir wollen dich treffen, sagt er: Hey, kommt mit mir mit und seht. Und dann trifft Philippus, Nathanael, der hat diese Argumente: Hey, aus Nazareth kommt nichts Gutes. Und Philippus fängt nicht mal an zu argumentieren. Sagt, nee, kein Nazareth, unterschätzt du komplett. Ähm, da gibt es richtig ein paar gute Dinge, die da passieren. Und warum sollte nicht wirklich der Retter auch daher kommen? Nee, aber Nathana, äh, Philippus sagt, komm und sieh selber. Und ich liebe dieses Element, komm und sieh. Ich liebe dieses Punkt, weil, weil der bedeutet einerseits, weißt du, Jesus sagt zu uns immer wieder, komm, komm und sieh. Und es bedeutet für uns, bis in diesen Schritt zu gehen. Also wir würden uns lieben manchmal, wenn das Wunder schon passiert und wir gehen dann. Weil ich lese gerade in in Josua, wie Gott sein Volk weiterführt in das verheißene Land. Sagt, hey, ich führe euch durch den Jordan. Ihr 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 tretet dort rein und ich lasse dann das Wasser stehen. Und ich denke so, Gott, können wir es nicht andersrum machen? Lass das Wasser stehen und ich tret dann rein, okay? Aber Gott sagt immer wieder das andere. Sagt, komm und dann wirst du sehen. Und das ist der Teil. Und gleichzeitig heißt es für uns Hey, okay, was folge ich gerade nach? Welchem Kommen folge ich gerade nach? In deinem Leben. Welche, welches Kommen schreit gerade am lautesten? Und du solltest immer wieder überprüfen, ob dem oder, oder der Sache, der du nachfolgst, wirklich das Leben produziert, das du haben möchtest. Das heißt, war mein dritter Punkt, stell sicher, dass du das Leben möchtest, welchem du gerade hinterherläufst. Bei welchem Kommen folgst du gerade nach? Welchem Kommen läufst du gerade hinterher? Ist das Ergebnis davon, das Leben, das du möchtest? Ist das Ergebnis davon, das, was Gott für dich hat? Weißt du, wir, wir, wir brauchen diese, was diese Welt braucht und was wir, was wir alle brauchen, ist Leute, deren Leben wir sehen können. Leute, die wir anschauen, sagen, anschauen können und sagen, wow, okay, ich sehe, was du meinst. Ich sehe, wie du dein Leben lebst. Weißt du, es ist easy, einen 30-Sekunden-Clip auf, auf Social Media hochzuladen. Aber was mich nicht interessiert, sind die 30 Sekunden. Was mich interessiert, ist die Zeit davor und danach. Weil die besten Dinge passieren in den Outtakes. Die besten Dinge passieren nicht in den 30 Sekunden. Ich zeige euch ein Bild, das ich vor kurzem gepostet habe. Ein ähm, Bild von uns als Family. Ähm, vorbereitet auf einen Geburtstag. Ähm, Dresscode war Dirndl und Tracht, ja. Ähm, in München ist es immer noch Teil der Story, zu sagen, hey, wenn ein Geburtstag ist, manchmal ist der Dresscode Tracht. Und, und ich habe dieses Bild gepostet. Dieses Bild sagt dir nicht, ob wir eine super Family sind. Dieses Bild sagt dir nicht, ob ich ein guter Ehemann bin. Sagt dieses Bild Null. Wenn du sehen willst, was wir für eine Family sind, wenn du sehen willst, was, wir, was ich für ein Mann bin, dann musst du die Szenen vor dem Bild und nach dem Bild sehen. <lacht> Da musst du sehen, wie das ist, wenn wir zum Geburtstag gehen. Und ich so, hey, ich brauche unbedingt noch meinen Impfausweis. Wo ist der? Äh, den muss ich noch suchen. Dann, hey, hast du das Geschenk eingepackt? Deine Aufgabe war, das Geschenk einpacken, oder? Und dann, hey, nimm du mal kurz Aiden, weil ich muss das noch fertig machen. Okay, dann nimmst du ihn. Ähm, und das zeigt dir so viel mehr, wer wir als Family sind. Das zeigt dir so viel mehr, wer ich als Ehemann bin. Und deshalb liebe ich das, dass diese Bibelstelle so darüber spricht, über diesen Aspekt, komm und zieh. Komm mit mir, schau dir mein Leben an. Wenn ich ich brauche keinen 30-Sekunden-Clip, der hilft mir manchmal, gibt mir Inspiration, aber ich will dein Leben sehen, ich will deine Freundschaften sehen, ich will deine Ehe sehen. Und deshalb ist die Frage, was läufst du gerade hinterher, was gerade vielleicht laut kommt ruft, aber ist es wirklich das, was du für ein Leben leben willst? Manche von uns laufen Personen hinterher, wo wir nur die geschnittene Version davon sehen. Und wir versuchen, ein Leben zu leben von irgendjemandem, von dem wir nur die geschnittene Version sehen. Und Gott sagt so, hey, das ist nicht das Leben, das ich für dich habe. Ich will dir zeigen, wer ich bin. Ich will dir auch nicht nur eine Konferenzerfahrung geben. Ich will dir nicht nur eine Sonntagmorgenerfahrung geben. Ich will, Jesus spricht, hey, komm mit mir. Und ich zeige dir, wie man lebt am Montag mit mir. Ich zeige dir, wie man lebt am Dienstag mit mir. Ich zeige dir, wie man, wie man im Glauben steht, in herausfordernden Zeiten, in guten Zeiten. Das ist das Leben, das Gott für uns hat. Und ich glaube, wir sollten die Art von Leute sein. Das heißt, wem, wem siehst du gerade, wo du sagst, hey, okay, in das Leben will ich mich gerade hineinlehnen. Ich will diese, das ausleben. Und manchmal fragen mich Leute, ja, wie findet man einen Mentor? Wie macht man das? Nicht, indem du zu einer Person gehst und sagst, willst du mein Mentor sein? Sondern indem du jemanden siehst, wo du sagst, wow, irgendwie das Leben, was da an Frucht herauskommt, was, was ich sehe in die, dieser Person, wow, das interessiert mich. Und ich positioniere mich in der Nähe der Person. Ich bin an Plätzen, wo die Person vielleicht ist. Ich bin bei Hangouts, wo die Person ist. Ich bin am Sonntagmorgen vielleicht ein bisschen früher da, weil ich weiß, die Person dient in dem Team und ich helfe ihr einfach. Ist, so fängt Mentorship an. Und die andere Frage ist, wen nimmst du gerade mit in dein Leben? Wen nimmst du gerade an deine Seite und sagst, hey, komm und sieh? Hey, gibt es noch Leute, zu denen wir sagen, So, hey, du kannst immer bei mir zu Hause vorbeikommen, wann immer du willst. Und es kann vielleicht nicht jeder sein, aber haben wir solche Leute? Und nicht, die, nicht nur den Termin zu haben, weil was du vielleicht treffen wirst, wenn du bei uns klingelst, ist ein bisschen scary. Aber vielleicht ist die Wohnung nicht ganz so aufgeräumt, wie wenn wir einen Termin hätten. Vielleicht ist auch die Situation gerade nicht so entspannt, wie wenn wir einen Termin hätten. Aber was du erleben wirst, ist real life. Leute, die Gott nachfolgen, versuchen dieses Leben mit ihm zu leben. Mit all den Ups und all den Downs. Aber ich glaube, das braucht diese Welt so sehr. Und das brauchen Leute um uns herum. Das heißt, hey, wen kannst du gerade mitnehmen? Und sagen, hey, komm und sieh. Und wem folgst du gerade hinterher? Und ist das, was du nachfolgst, ist es wirklich wert? Und willst du das Leben haben? Weil wir können nicht all dem nachfolgen, was die Welt nachfolgt und das Gleiche tun und erwarten, dass wir ein anderes erfülltes Leben haben. Und dann passiert etwas anderes Spannendes. Es sind so viele Dinge in dieser, in dieser Stelle. Aber wie gesagt, lest du unter der Woche nochmal selber. Aber Jesus, wann immer er Leute trifft, das Erste, was er tackelt, das Erste, zu was er spricht, ist Identität. Er trifft Petrus, da ist Simon und sagt, hey, du bist ein Fels. Und er sagt, wow, okay, so hat noch niemand zu mir gesprochen. Und er spricht ihn und sagt, hey, du bist der Fels. Übrigens, das sagt er, wissend wahrscheinlich, dass Petrus ihn verraten wird. Das heißt, ich wäre vielleicht gegangen mit Schildkröte oder so. Hey, Petrus, du bist eine Schildkröte, du wirst dich zurückziehen, aber du hast einen harten Kern, okay, du hast einen harten, einen harten Panzer. Aber Jesus sagt, du bist der Fels. Wir hatten kürzlich immer in Urlaub gegangen. Und, ähm, und wir waren plötzlich so, hey, Aiden ist jetzt ein Jahr alt. Wir so, hey, braucht ihr eigentlich einen Reisepass, wenn wir nach Spanien gehen? Ja, und alle Eltern wissen, ja, er braucht einen. Wir so, boah, der braucht einen Reisepass. Hey, wenn er einen Reisepass braucht, braucht er dann auch ein Passfoto? <lacht> ja, der braucht ein Passfoto. Ich so, der Typ, den kriegt doch nicht zum Fotograf. <lacht> und still sitzen davon. Aber er hat ein Passfoto. Ich habe es euch mal mitgebracht. Er hat ein Passfoto jetzt, ja. Das heißt, Aiden hat ein Passfoto, er hat einen Pass. Und dann haben wir gemerkt, hey, lass uns mal kurz schauen, ähm, was mit den anderen Ausweisen ist. Und Janina hat erlebt, so, ah, ist das Aiden, ja, okay. Aber Janina hat gesehen, ey, mein Reisepass ist abgelaufen. Und dann ich so, ja, kein Problem, Spanien, da kommst du mit deinem Perso durch. Oh, mein Perso ist abgelaufen. Dann habe ich geschaut, oh, mein Reisepass ist abgelaufen. Und alle unsere Identity-Cards sind abgelaufen. Weißt du, deine Identität, die Gott dir gibt, wird niemals ablaufen. Egal, wie groß dein Failure ist, egal, wie groß dein Versagen ist. Petrus war der Fels, vor seinem Fehler, Petrus war der Fels nach seinem Fehler, weil Gott was gesehen hat in ihm, was er über ihm ausgesprochen hat. Jesus will zuerst mit deiner Identität dealen, will schauen, dass du hörst, was er über dich sagt und die läuft nicht ab, aber es ist so wichtig, dass du die hast, weißt du, wenn du deine Identität von Gott bekommst, dann ist es wie so ein Schutz um dich herum. Wir haben diese, es gibt dieses Bubble Soccer, das haben wir beim ersten Summer Camp gemacht, das wir gestartet haben als Hillsong Church und auch da habe ich ein kurzen Foto, dass ihr vorstellen könnt, was es ist. Aber wenn du deine Identität in Gott hast, dann ist es wie so ein Schutz um dich herum. Wenn Gott davon spricht, dass, du eine Burg, dass, dass er eine Burg für dich ist, dann meint er dadurch, dass die Identität, die du in ihm hast, ist so ein Schutz um dich herum. Wenn du dich fragst, warum bin ich so schnell verletzt manchmal? Warum treffen mich manche Sachen so hart? Es heißt nicht, was ich gleich von Anfang an sage, es heißt nicht, wenn deine Identität in Gott stark ist, dass sich Sachen nicht treffen. Nee, du hast ein weiches Herz, Hey, du hast Leute, die nah an dir dran sind und manche Sachen treffen dich. Aber was ich meine ist, wenn du merkst, hey, ich bin über Kleinigkeiten verletzt, über die andere nicht verletzt sind. Hey, ich bin sofort irgendwie ziehe ich mich zurück, wenn jemand was Falsches sagt. Dann vielleicht, weil dieser Schutz um dich herum ein paar Löcher hat gerade und du wiederherstellen musst, was Gott über dich sagt, was er über dich denkt, seine Berufung über dir, sein Segen, seine Liebe, seine Gnade und du wirst merken, so, wow, okay, ich bin nicht mehr so leicht verletzlich. Ich bin nicht mehr so sensibel in allem, sondern nee, ich weiß, wer ich bin durch Gott, was er über mich sagt. Jesus dient sofort mit der Identität und er spricht in Identität rein. Und dann redet er zu Nathanael. Und Nathanael kommt davor und sagt, hey, aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Und ein bisschen da spricht darüber, dass Leute das Gefühl hatten, wirklich aus Nazareth kommt nichts Gutes und was über der Stadt ausgesprochen war, war, dass aus ihr eben einfach keine guten Dinge rauskommen. Und, und aber genau aus Nazareth kommt dann diese Message. Und aus Nazareth kommt dann Jesus. Und es ist ein bisschen ein Bild dafür, dass das, was Menschen über was aussprechen, nicht unbedingt das ist, was Gott über der Sache ausspricht. Das heißt, was ist dein Nazareth gerade, wo du das Gefühl hast, da kommt nichts Gutes mehr raus aus der Sache. Oder aus meinem Job kommt gerade nichts Gutes mehr raus. Aus der Situation kommt nichts Gutes mehr raus. Sei offen, dass Gott was Neues über der Situation ausspricht. Sei offen, dass Gott dem Ganzen eine neue Bestimmung gibt. Manchmal ist es Zeit, Dinge loszulassen. Und wie du das unterscheiden kannst, kann ich dir heute nicht mit drei Punkten geben. Da brauchst du den Holy Spirit. Ob irgendeine Situation, die du zurücklassen musst und weitergehen musst, oder ob es was ist, wo Gott nochmal was Neues rausbringen wird. Aber wichtig ist, dass du offen bist. Dass du nicht eine Box kreierst, wo du sagst, nee, daraus passiert nichts mehr. Sondern wer weiß, was Gott daraus noch tun kann. Wer weiß, was Gott daraus noch machen kann. Und Nathanael hat seinen Moment unter dem Feigenbaum. Der Feigenbaum damals hatte durch seine Blätter, die fast bis zum Boden reichen, diesen, diesen Vorteil, dass er in der Hitze von dem Mittag eine Kühle gab, einen Schatten gab. Und Leute haben das genutzt, um darunter auszuruhen, um darunter zu beten, darüber um mit Gott zu kommunizieren. Hast du diesen Ort in deinem Alltag? Hast du deinen Feigenbaum in deinem Alltag, wo du mit Gott alleine bist, es, wir sind berufen, ein Leben mit Gott zu leben. Das heißt, du bist mit ihm bei der Arbeit, du bist mit ihm in der U-Bahn, du bist mit ihm überall. Aber trotzdem brauchst du deine Feigenbaumomente. Wo du mal allein bist mit Gott, da steckt so viel Kraft drin. Und wenn wir das verpassen, weil wir nur noch irgendwie unterwegs sind und nur noch ständig irgendwas auf den Ohren haben, mit dann, dann, dann verpassen wir diese Kraft von diesen Feigenbaumomenten. Wann ist dein Feigenbaumoment? Meiner war immer morgens, aber Aiden kam mit so einer kleinen Motorsäge, hat diesen Feigenbaum morgens umgehauen, aber ich habe jetzt einen anderen. Und ich meine, mein Alltag sieht wieder anders aus. Aber wichtig ist, dass du einen hast, dass du deinen Feigenbaum-Moment hast, dass du deine Momente hast unter der Woche, wo du mit Gott redest, mit ihm allein. Und irgendwas ist passiert, weil in dieser Zeit, wo Nathanael vielleicht seine tiefsten Träume geäußert hat, wo er Gott eine Frage gestellt hat und sagt, Gott, wenn es dich gibt und wenn du mich siehst, dann zeig dich mir. Und als Jesus dann gesagt hat, ich habe dich gesehen unter dem Feigenbaum, Wow. Weißt du, dass im Verborgenen manchmal die besten Dinge passieren? In den Momenten, wo keiner zuschaut. In den Momenten, wo du denkst, ich werde gerade nicht gesehen. Weißt du, dass die Seasons in deinem Leben, wo du denkst, niemand sieht, mich nichts passiert. Dass manchmal die Zeiten sind, wo Gott so viel vorbereitet. ist aber ein Riesenunterschied. Ob du verborgen bist oder ob du dich versteckst, ist ein Riesenunterschied. Bist du gerade verborgen und es hat Bestimmung oder versteckst du dich aus Angst? Wir hatten in unserem Garten eine Trauerweide. Die hatte lange Blätter und du konntest dich darunter verstecken. Aber es ist ein Unterschied, ob du verborgen bist gerade, weil du einfach merkst, so, hey, Leute sehen gerade nicht, was alles abgeht und so, oder ob du dich versteckst. Gott will dich rausholen aus deinem Versteck. Matthäus 5 sagte, hey, ihr seid das Licht der Welt. Stellt es nicht unter den Scheffel. Ich will nicht, dass ihr versteckt lebt. Ich will nicht, dass ihr in Angst lebt, sondern dass ihr frei seid. Ja. Gott wird dir begegnen in deinem Verborgenen, aber er versucht, dich rauszuholen aus deinem Versteck. Und deshalb ist meine Frage an dich, lebst du gerade verborgen oder versteckt? Und was war mein Punkt, Punkt 5? Jesus will dich treffen im Verborgenen, aber rausholen aus deinem Versteck. Und er begegnet Nathanael da. Und Dinge passieren in seinem Leben. Und er erkennt er, er Jesus. Er sieht ihn als seinen Retter, als derjenige, der er wirklich ist. Und dann kommt diese letzte Story, über die ich eigentlich nur reden wollte heute und keine Zeit mehr habe. Obwohl er zu ihm spricht und sagt, hey, ich lese noch mal ganz kurz vor er rief Nathanael Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel, Jesus entgegnete. Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von den Menschen hinauf und heruntersteigen. Und er sagt, hey, glaubst du, es ist cool, dass ich dich sehe? Glaubst du, es ist gut, dass ich dir was Neues geben will an Identität? Weißt du, was du erleben wirst? Du wirst den Himmel auferleben. Und er bezieht sich in dieser Stelle auf ein Bild, das Jakobus begegnet ist. Jakobus, äh, Jakob begegnet ist. Jakob war derjenige, der sich das Erstgeborenenrecht erschlichen hat durch eine Linsensuppe. Er war derjenige, der dann gesagt hat: Nee, ich brauche noch den Segen von meinem Vater. Und eigentlich gehört der Esau. Und er hat sich diese Felle auf den Arm gemacht, weil Esau so behaart war und, äh, und seinen Vater nicht mehr gut sehen konnte. Und er hat sich den Segen erschlichen. Und seine Mom hat gesagt: Hey, jetzt musst du fliehen. Du musst weg von unserer Family. Du hast so viel jetzt getan, du musst weg. Und er ist allein in der Wüste, läuft weg mit all dem, was er getan hat. Und was passiert in der Wüste? Ihm begegnet Gott. 1. Mose 28, Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Und zu seinem Kopf legte er einen Stein, der dort herumlag. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm... Ich bin der Herr der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinem Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde sich in diesem Land ausbreitet und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bring dich heil wieder an dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinen Versprechen, das, das ich dir gegeben habe. Jakobo, Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst. Weißt du, Jakob, Jakob und Nathanael haben ziemlich viel gemeinsam. Beide waren ein bisschen lost. Beide waren irgendwo nirgends. Jakob war in der Wüste. Nathanael war unter seinem Feigenbaum und er war nicht richtig begeistert über das, was um sich herum passiert. Aber genau dann stellt Gott diese Leiter auf. Und er macht ihn bewusst und sagt, hey, da, wo du denkst, du bist verloren, da, wo du denkst, hey, du bist gerade nicht connected, weißt du, was du hast? Du hast einen offenen Zugang zum Himmel. Und in deinem Alltag, weißt du, was Gott dir sagen will? Wenn du morgen in das Meeting reingehst, da ist eine Leiter zum Himmel. Und Gott wird dir von dieser Leiter zum Himmel, wird dir eine Connection geben durch seinen Sohn Jesus, dass du jederzeit empfangen kannst Gnade, Freude, seine Weisheit, seinen Segen. Wenn Gott sagt, ich bin nicht... Nur für einen One-Off bei dir. Jesus sagt, ich bin nicht einfach nur hier, um diesen Feigenmoment zu geben, Feigenbaumoment. Er sagt, ich werde mit dir sein und über dir wird ein offener Himmel sein. Und diese Beziehung zu Gott funktioniert genau so. Du musst nicht immer diese Leiter hochklettern zu Gott, mit ihm reden und dann wieder runter und dein Leben allein leben. Sondern er ist mit dir. Und jederzeit hast du Zugang zu Weisheit, neue Identität, neue Ermutigung, weil der Himmel aufsteht über deinem Leben. Können wir zusammen beten? an all Location, warum stehen wir nicht auf? Und wir beten genau dafür, dass wir erkennen, dass der Himmel offen ist in unserem Leben. Dass das, was er bei uns sagt, dass das wahr ist. Egal, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Jesus, ich bete für jede einzelne Person, an jeder einzelnen Location, in jedem einzelnen Raum. Gott, dass dieser offene Himmel über jeder Person, dass es neue Offenbarung wird für uns. Dass du nicht einfach weit weg bist irgendwo, sondern dass du bei uns bist. Gott, ich bete, dass das, was du über jede Person sagst, lauter ist als alle anderen stimmen, Gott. Dass wir bauen auf das, wer du sagst, wir sind. Gott, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Treue. Und wir danken dir, dass du mit uns bist. Gott, ich bete, dass diese Momente, die wir mit dir haben, diese Woche erfüllt sind mit deiner Gegenwart, Gott. Und dass das Leben, das wir leben, ein Ausdruck ist für andere, wer du eigentlich bist. Gott, wir danken dir, dass du zu uns sagst, komm und sieh. Dass wir dich anfassen können, dass wir dich erleben können in unserem Alltag. Und Gott, so beten wir, dass Leute um uns herum verändert werden durch das, was du in uns tust. In deinem Namen. Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst.